0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al caso argentino, el acuerdo que se alcanzó para reestructurar la deuda realmente impagable, y eso todos lo reconocen, que Argentina había vuelto a acumular, porque es como un deporte nacional, lamentablemente, de generar grandes bolsones de deuda y después encontrarse en la necesidad de un default. Eso pasó muchas veces en la historia argentina, incluso en la historia reciente. La diferencia de esta vez con la vez anterior, en la época de Kirchner, cuando hubo digamos, ese default tan violento, es que esta renegociación se hizo en forma amistosa con los acreedores, se los respetó. En la época de Kirchner, el default había sido agresivo contra los financiadores de la Argentina. Se les había llamado fondos buitres, se les había insultado, se les había dicho que ellos tenían la culpa de haberle prestado a Argentina a tasas altas y por lo tanto ahora estaba perfecto que perdieran y sufrieran. Digamos. Una connotación bien ideológica de disfrutar castigando a los dueños del capital sin entender que eso en realidad es un boomerang que termina castigando al propio país y, eh, digamos, eh, provocándole problemas enormes, como efectivamente sucedió. Ahora, la renegociación fue diferente. Quiero decir que Martín Guzmán, el ministro de Economía argentino actual, me gusta. Es una persona que se presenta en forma mansa, amable, eh, se expresa bien, es respetuosa, es sonriente, trata de transmitir un mensaje positivo, reconoce los problemas, reconoce que las negociaciones son duras porque cada cual razonablemente defiende todo lo que puede sus intereses, pero es un profesional que está buscando una solución en la zona del ganar-ganar donde a todas las partes aunque pierdan algunas plumas en ese vuelo, les conviene acordar. Y así ha sucedido, Argentina se saca de encima unos años por delante, tres, cuatro años en que tenía que pagar fortunas, tipo mil millones de dólares por año, inalcanzables en la situación de Argentina antes de la pandemia, totalmente fuera de este mundo cuando miramos la Argentina post-pandemia. Y estos años por delante que básicamente ocupan todo este periodo de gobierno, el servicio de deuda es inmaterial, es algo muy chiquito, realmente casi podríamos decir nada. Y está muy bien como negoció Argentina porque mientras negociaba mantuvo pagos, o sea, mostró buena fe. Lo contrario de la vez anterior cuando suspendieron todos los pagos, insultaron a los acreedores y dieron un portazo. Esta vez mantuvieron pagos mientras se negociaba planteando estamos pagando para mostrar que tenemos buena fe, pero esta cuenta no cierra y lo que viene por delante no lo podemos enfrentar. Los acreedores, como sucede en esos casos, como sucedió en Uruguay cuando tuvo que reorganizar su deuda en la crisis del 2002 y por suerte que no dimos default como las principales figuras del Frente Amplio reclamaban en aquella época, eso le granjeó al Uruguay haber negociado de buena fe con sus acreedores, explicado la situación y pedido ajustes en los planes de pago futuros sin castigar a los acreedores, sino simplemente pidiendo plazos y condiciones más favorables para eh, la crisis de corto plazo en la que el país había caído. Todo eso, se hizo bien por parte de Uruguay en el 2002, se hizo mal por parte de, Uruguay, de Argentina en el 2001, ahora Argentina lo ha hecho bien, despejó su horizonte de endeudamiento por los próximos, digamos, tres años y ganó capacidad de maniobra, ganó tiempo, ganó recursos para moverse internamente en estos años que vienen y bien que los va a precisar, porque sectores enteros de la economía argentina se desmoronan, los niveles de pobreza y de indigencia se han ido a las nubes y por lo tanto realmente Argentina está en una emergencia nacional gravísima. A eso no se le puede agregar la sangría de mandar recursos al exterior para pagar deudas contraídas anteriormente. Se necesita esa moratoria, ese periodo, de no pagar, aunque después haya que pagar un poco más por año durante más años. Que así creo que fue básicamente el acuerdo alcanzado. O que se va a alcanzar porque parece que están las mayorías de acreedores conformes como para activar las cláusulas que establecen que si se alcanzan ciertos máximos el acuerdo es obligatorio para todos y los que no quieren acompañar no tienen la libertad legal de ir a hacer un juicio. Ahora viene, después de esto, que obviamente se iba a resolver, Argentina va a terminar pagando el 54% de la deuda que tiene, la quita es del 46%, grosso modo paga la mitad de lo que debe, cortando grueso. Bueno, ahora viene la parte más difícil, y es manejar una economía con sensatez y profesionalismo permitiendo que la economía gane eficiencia, olvidándose de esos absurdos subsidios cruzados que tenía organizada la economía argentina adentro, que drenaban todas las reservas y los recursos del Estado, permitiendo que los dueños del capital, los empresarios, hagan su negocio, trabajen con estabilidad, ganen plata, sí señor, los empresarios tienen que ganar plata, y no solo eso no debe ser mal visto y criticado y castigado socialmente, sino que debe ser agradecido porque los empresarios que ganan plata son el motor de la economía. Si el sistema se organiza para que el empresario no gane plata y además sea criticado y basuriado, es muy fácil. El empresario apaga el motor. Él va a seguir viviendo bien igual. Pero la economía cuando se va apagando un motor tras otro motor tras otro motor termina desangrada, termina caída, termina no creciendo lo que debe crecer y eso perjudica a todos, pero muchísimo, muchísimo más a los más pobres. Me alegro mucho entonces por Argentina que haya dado este primer y positivo paso. Cruzo los dedos para lo que, que lo que siga sea lo correcto.